0: Je m'appelle Nesrine, j'ai 29 ans, euh, j'ai deux enfants de 4 ans et 5 ans et euh, j'ai passé 5 ans en Syrie, dans les territoires de Daesh. Là, je suis en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire et j'attends l'ouverture de mon procès où je vais sûrement être condamnée pour euh, association de malfaiteurs en vue de commettre euh, un crime euh, sur le, le territoire français La Cage un documentaire de Céline Martelet et Edith Bouvier réalisé par Charlie Marcellet pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 1 J'arrive pas à me considérer comme une victime parce qu'on m'a pas menacé de mort en me disant tu vas y aller, sinon on tue ta famille, on te tue. Non, j'ai été manipulée. Oui, 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 je, je dis oui à tout ça. J'ai été même embrigadée, mais. Ben, j'aurais pu réfléchir deux secondes et me dire euh, c'est pas la meilleure des choses à faire, euh, n'y va pas, euh, réfléchis, c'est louche tout ça. Mais moi je j'étais dans une perspective de fuite. Fallait que je parte, fallait que je m'en aille et je l'ai fait. Je Mettez la farine dans mon saladier avec sel et sucre. Je, je mets dans le récipient et ça, je suis comme D'accord, maman. Vas-y. Voilà. Que passe t J'ai eu une enfance où j'ai manqué de rien, mais où c'était un peu compliqué à la maison. J'ai quatre, quatre frères et je suis la seule fille. Quand on a des grands frères et qu'on vit dans une cité, c'est un peu cliché de dire ça, mais parfois c'est une réalité en fait. On a le poids de la tradition maghrébine où euh, voilà, la fille n'a pas le droit de s'habiller euh, un peu dénudée ou de se maquiller ou euh, de trop sortir. Moi je me souviens à l'âge de, de 7 ans quand j'étais euh, au CP. Euh, j'étais très très sage. L'école était en face de chez moi. Et j'avais des copines qui, après l'école, voulaient jouer à la corde à sauter devant la maison. Ma mère leur avait dit non. Euh, elle descend pas. Et quand je disais pourquoi, elle me disait les copines, c'est à l'école, mais pas en dehors de l'école. Et en fait, on m'instaurait ce genre de règles progressivement. Puis moi, j'ai jamais bronché. J'ai toujours euh, obéi. J'ai toujours euh, accepté ce qu'on m'impose. J'ai jamais été rebelle. Et... Euh, plus les années passaient et plus euh, on resserrait le, la cage, on refermait la cage en fait. On m'appelait la prisonnière, je me souviens de ça. Au collège on m'appelait la prisonnière et ça m'a suivi euh, prisonnière. On avait un McDo juste en face de, du collège. Euh, on avait quoi Une petite pièce de 2 euros. Parfois, on, les, les adolescents, ils mettent ça en commun. Ils vont s'acheter des trucs au McDo. Euh, moi, j'avais pas le droit. Allez, Nesrine, viens avec nous. Viens avec nous. Non, faut que je rentre. faut que je rentre. Euh, ma mère, elle va me tuer. Mes frères, ils vont me tuer. Euh, et ça les agaçait. Et puis, très vite, c'est devenu euh, sujet de moquerie. Euh, la prisonnière, la prisonnière. Du coup, personne ne, ne m'approchait, personne ne me parlait. Voilà, mes frères euh, ils me disaient « tu traînes pas avec telle fille » ou « tu sors pas tout court ». Et les garçons, c'est euh, au début, on me disait juste « tu ne parles pas aux garçons ». Et puis après, c'était euh, « si je te vois avec un garçon, je te casse la gueule ». La première fois qu'ils m'ont frappé, je devais avoir 13 ans. Moi, j'avais 13 ans, donc j'avais la vingtaine. J'étais au collège. Et puis après, ça s'est empiré au lycée. Tiens, on t'a vu avec un garçon. C'est qui Et puis là, me frapper, Ou sinon, c'était souvent par rapport à mon téléphone. Parce que quand je fréquentais un garçon, je pouvais pas le voir ou quoi. Donc, c'était souvent des relations euh, derrière un téléphone. Et euh, mes frères fouillaient mon téléphone. Et dès qu'ils voyaient les messages, ben, le téléphone était cassé. Et moi, j'avais euh, mes frères qui, qui me tombent dessus, quoi, qui, qui me frappent. Et vraiment frappé comme si j'étais un homme. Hein. On me frappait vraiment à grands coups de pied, grands coups de poing dans la tête. C'était très, très, très violent, très, très, très violent. Ça se passait soit en l'absence de mes parents, soit euh, ma mère était là et elle me défendait comme elle pouvait. Et euh, moi je, je cachais tout ça, j'étais pas du genre à après avoir pris une raclée, aller voir mon père, oh, papa ils m'ont frappé, oh, papa ils m'ont fait ça, non. je Je me souviens euh, d'avoir pris des coups aussi juste parce que euh, j'étais pas d'accord avec l'un d'eux. Je disais, ben non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ben là, je me prends des coups. <rire> je me prends des coups. C'était pour eux logique, c'était normal. encore des crapes les enfants Oui. Il y a Adam qui a 5 ans et Zara qui a 4 ans. C'est mes deux enfants qui sont nés là-bas sur place à Raqqa. J'ai pas voulu avoir d'enfants là-bas, c'est arrivé comme ça et je suis vraiment consciente qu'il peut leur rester des séquelles de ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça que je reste très, très attentif à, à tout ce qu'ils peuvent exprimer. On y la télé. De l'âge de 8 à 14 ans, j'ai subi des agressions sexuelles. Euh, C'était des proches de la famille. J'étais qu'une enfant. Au départ, je comprenais pas. Je je comprenais pas. Mais après, par la suite, j'ai eu peur. En fait, je fuyais ces personnes-là. Mais deux trois fois, ils ont eu l'occasion de me de me coincer quelque part. Et voilà. Pour moi, c'est la honte de. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu cacher. J'en ai jamais parlé à personne. Vraiment, à personne. Et j'ai dû en parler parce que j'étais en thérapie que très récemment. J'en ai parlé à ma mère et à mon père. Je les ai suppliés de rien faire parce que c'est la honte en fait. Mon père, lui, il est parti les voir, il les a confrontés. Et il euh, y en a un d'eux qui a reconnu, qui a reconnu... Euh Ça m'a détruit, ça m'a complètement détruit. J'avais l'impression que dès qu'on pose les yeux sur moi, ben, voyez un... quelque chose de sexuel en fait. J'avais l'impression que tout ce que représentait mon corps, c'était la sexualité, c'est tout. Et euh... et oui, j'avais enfui ça en moi, et et c'est ce que j'ai fui aussi. C'est ce que j'ai fui aussi. Yeah. que j'ai eu mon bac, à la rentrée fin septembre 2013, j'entre à la fac et euh, je me retrouve complètement seule. J'ai pas de copines, je connais personne et là euh, j'ai des réseaux sociaux et euh, j'ai commencé à regarder, m'intéresser un petit peu plus à ma religion, à l'islam, Là, j'ai vu euh, des posts sur la religion, donc je regardais, et puis euh, très vite, on nous parle de la Syrie. Et là, on est assailli d'images traumatisantes d'enfants défectés par les bombardements, de personnes qu'on sort de sous les décombres, de pluies, de bombes. Et on nous dit, vous voyez ce qui se passe là-bas, vous allez pouvoir être utile, vous allez pouvoir aider, vous allez pouvoir euh, servir à quelque chose. On a besoin de vous, etc. Si vous voulez euh, vivre pleinement votre religion, faites la hijra vers une terre sainte. Et là, moi, j'entendais je, pour la première fois le terme hijra. J'en parle à ma mère qui me dit bon, « bah Écoute, la hijra c'est ce que le, le prophète Mohamed a fait en partant de la Mecque vers Médine. Ce pas quelque chose qui nous concerne, nous. » Je lui dis « D'accord, mais moi, je continue à, à lire à ce sujet, en fait. » J'ai tout de suite été contactée par une femme qui habitait assez loin de chez moi et qui venait jusqu'à ma fac me chercher en me disant « ben « Tiens, euh, je suis venue te voir euh, pour qu'on aille se promener, pour qu'on aille à la mosquée. » Il y avait une mosquée juste à côté de la fac que je ne fréquentais jamais que quand c'était les jours de l'Aïd euh, avec mes parents où on allait faire la prière de l'Aïd. Et tous les jours, elle était là à la sortie de la fac. Euh. Elle avait sa fille dans la poussette de un an et demi et, et elle me parle... Euh, beaucoup, beaucoup en me disant t'as beaucoup de chance, j'aimerais le faire mais moi j'ai ma fille, le père de ma fille ne me laissera pas l'emmener, faut que t'ailles en Syrie faut que t'ailles aider les Syriens, faut que t'ailles donner de ta personne là-bas, regarde t'as pas d'enfant, t'es pas mariée tu peux accomplir beaucoup de choses là-bas, elles ont besoin de toi et elle me parlait avec beaucoup d'émotion et je voyais en cette femme quelqu'un vraiment de d'exemplaires de pieux. Euh, pour moi, c'était quelqu'un de de meilleur que moi. Je me disais ah c'est vrai, elle a peut-être pas tort. C'est vrai que moi, j'ai pas les contraintes qu'elle a, mais je trouvais encore des excuses en disant. Bah, tu sais, euh, moi je ne peux pas partir parce que j'ai des frères, j'ai mes parents, mes frères me tuent si je fais quelque chose comme ça. Ma mère, je ne peux pas la laisser, je ne peux pas laisser mes parents. Elle me dit, ah, donc tu aimes ta famille plus que tu n'aimes Allah et son prophète. Aimer sa famille ou, ou ses proches plus qu'on aime Allah, ben, pour eux c'est un blasphème. Quand je lui disais euh, « oui mais de toute façon je peux pas partir, j'ai pas d'argent », elle me dit bah, « écoute, moi je vais te payer ton billet, je vais tout te payer parce que moi je peux pas faire ce voyage mais je vais le faire par procuration euh, en t'envoyant toi là-bas ». elle est habillée en gilbeb, c'est une jupe très ample avec une cape et en fait on ne devine même pas la forme des épaules, on ne devine rien de la forme du corps de la femme avec cet accoutrement et elle, elle cachait en plus son visage, vous voyez que ses yeux et elle portait des gants, moi je me disais oh elle est tellement, tellement gentille, c'est vraiment une fille pieuse et tout. C'est une fille bien. Très vite, en la fréquentant, j'ai porté le Gilbert. Elle m'enferme là dans une nouvelle cage qui est euh, cette dévotion. Et au bord d'un lac. Euh, c'est un lac à côté de chez moi où j'ai grandi euh, où j'avais l'habitude euh, de venir me recueillir un peu euh, avant mon départ. La dernière fois que je suis venue euh, ici dans, à ce lac, c'est peu de jours avant mon départ et euh, ça me permettait d'être vraiment isolée, d'avoir ce lieu rien que pour moi et où je cherchais un peu la paix que je n'avais plus dans ma vie tout simplement. C'était un endroit qui m'appartenait. C'est ici que j'ai pris la décision de partir. Mes parents n'ont rien vu parce que c'était sur le temps de la fac. Début décembre 2013, je fais, on me fait euh, rencontrer ben, mon futur mari par un, un compte Facebook qui s'appelle Risala. Ça veut dire le message euh, qui a été tenu par un couple, un compte qui met euh, en relation des femmes en France avec euh, des djihadistes quoi, en, en Syrie. Donc euh, elle me contacte et elle me dit euh, « j'ai entendu dire que tu veux partir en Syrie ». Je lui ai dit « oui ». Elle me dit euh, « Faut te marier pour partir ». Et là, euh, elle me dit euh, « Il y a un frère euh, qui veut se marier, etc. » Je lui dis que je ne veux pas me marier. Elle me dit que c'est impossible d'entrer euh, sur le territoire syrien sans être accompagnée de ce qu'on appelle un « mahram », c'est-à-dire un, un tuteur légal en islam, qui doit être soit un frère, un père ou un fils ou, ou un mari. Donc euh, elle me dit, de toute façon, je te mets en relation avec lui, tu vas te marier virtuellement avec lui, c'est un mariage factice. Comme ça, il pourra venir te chercher à la frontière et il te ramènera euh, où tu veux, quoi, chez les sœurs, etc. Mais euh, pour faire ce chemin-là, pour te déplacer, tu vas devoir te marier euh, avec lui. Elle me montre sa photo, elle lui parle de moi, elle lui montre ma photo, et puis là, il me contacte. Et il me dit « Oui, tu veux venir ?» etc. Je lui dis « Oui ». Il me dit euh, « D'accord, ben, tiens, parle avec elle parce que moi, je ne peux pas te parler tant que tu n'es pas ma femme. Et de toute façon, notre mariage, on le confirmera sur place. » Je lui dis « D'accord ». Et là je reçois un message Facebook. Oui, euh, le frère est disponible. Il faut juste que je te vois pour bien confirmer que c'est toi sur la photo. Je lui dis pourquoi Elle me dit parce qu'on a eu des fake, peut-être que tu un homme. Je lui dis je peux t'appeler si tu veux. Elle me dit non non non, il faut que je te vois en, en vidéo. Donc euh, j'ouvre la vidéo et tout. C'est bon, tu es bien une femme, OK. Et puis là il euh, y a Ah oh là là, je... quand j'y repense, j'ai le cœur qui bat, j'ai des frissons. C'est tellement glauque, mais tellement glauque. J'entends des bruits d'hommes et tout, une connexion très mauvaise. Je le vois en vidéo. Voilà, c'est lui. C'est euh, mon, mon futur mari. Et là, euh, il me dit, euh, donc, on va procéder au mariage, bien évidemment on ne doit surtout pas entendre ta voix puisqu'il y a pas mal d'hommes autour de moi et je ne veux pas qu'on entende la voix de ma future femme. Comme ça, direct. Ok, donc je, je réponds à, à un d'accord, à l'écrit. Et là, ils font les... tu sais pas, ils disent des choses en arabe et tout, des invocations. Il y a quelqu'un qui dit, euh, toi... Euh en disant mon prénom, tout ça euh, est-ce que tu acceptes de le prendre pour époux et là je dis oui, et là lui répond oui, et là j'entends des Allahu Akbar, Allahu Akbar plein 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 d'hommes crier, félicitations, des rires et tout, je me dis mais incroyable incroyable, et là il me dit bon bah je vais sortir dehors je vais tirer à la calache parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est heureux Euh, je me marie et une semaine après, même pas, le 9 décembre 2013, je partais pour la Syrie. À aucun moment je me dis « tu vas vraiment le faire, tu vas vraiment partir, ça s'est fait tellement vite ». Ce que je me souviens de cette journée, c'est que euh, j'avais pas du tout dormi la veille. Je devais aller à la fac, comme tous les jours. Mes parents venaient de se réveiller. Je me souviens avoir euh, serré très, 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 très fort mon père, ma mère aussi. D'ailleurs, ils avaient trouvé ça étrange et ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Je les ai regardés une dernière fois et j'ai fermé la porte et je suis partie. <tousse> Oui, sans hésiter. Quand je monte dans l'avion, je me souviens avoir regardé longuement... Euh, longuement le, le sol, en fait, jusqu'à qu'on soit au-dessus des nuages et qu'on ne puisse plus voir euh, la France. Et je ne sais pas, mais j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Comme si je me regardais partir. Comme si j'étais... Que je me laissais là-bas et que une autre partie de moi était en train de, de s'envoler. À suivre sur Arte Radio.